0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Ay Dios! ¡Qué rico! Oye, estoy grabando esto en domingo. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a su programa. Soy Niño Idón. Hoy estoy tranquilo, relajado. Eh, hoy es mi día de descanso en el fucking trabajo. Que ya quisiera mandar al demonio. <ríe> Oye, estoy contento. Estoy tomando el día de hoy unas ultra Amstel... Que no es nada eh, parecido el sabor de la ultra eh, normal a esta. O sea, no sé qué pedo ahí con, con la mezcla. No investigué la neta. La, la vi, la compré y dije, ay, esta me estar jala para hoy. Entonces, estoy contento y a la vez eh, como que sacado de pedo por todo lo que pasó esta semana. Estuvo como que muy sangriento todo el pedo. No, no me quiero meter en problemas, pero si estuvo medio ojete el tema del acoso, el tema de, del feminicidio y todo ese pedo, y pues yo creo que no debería de hablar de eso, porque se supone que para eso hago este programa, ¿no? Como que para que la gente se distraiga. Te repito, espero que estés muy bien. Eh, en Instagram me puedes seguir, Sergio también ve Platiqué ahí con la raza, se me ocurrió hacer, como yo odio mucho mi trabajo. <ríe> bueno, no lo odio tanto porque pues sí lo aguanto, ¿sabes? Pero sí es como que no, no quiero estar ahí toda mi vida. Eh, se me ocurrió hacer eh, una. abrir un. como. donde comentas para que te pongan preguntas, así te puedo decir. Ahí le dije, oye, pues pongan el, el peor trabajo que han tenido, ¿no? Y, y la gente me, me respondió chido. para aquí se estuve, porque la neta he tenido unas experiencias bien culeras en trabajos, la he sufrido mucho, fíjate. He trabajado desde los 12 años, más o menos. Obviamente, no constante. Sí, paraba demasiado y era como que X, ¿no? Pero... Um... Ay, güey. Sabe rara cuando te, te, te acabas de lavar los dientes la chévere güey. Oye, y mucha gente sí me mandó ahí de que... Los peores trabajos y se la rayaron al jefe, porque yo dije, pues, eh, voy a, a poner esto en el podcast, ¿no? Para que ustedes me digan qué es lo que supe, el peor trabajo en el que han estado. Y fíjate, eh, les voy a, voy a empezar con uno que me pasó, Daniela Hernández, oh, ahí la pueden seguir en Instagram. Me dijo, oye, te voy a mandar mi... <ríe> Mi, mi historia, porque dice que ella Trabajó en llena tu loco Puso, trabajé en llena tu loco Es un asco, y les puse yo Pues sí, yo creo que llegamos a la conclusión Que trabajar en servicio al cliente está de la mierda Güey, yo trabajé, fíjate Yo trabajé en servicio al cliente Pues primero de Trabajé de mesero En el cirlón Stockade Que hay okay, tantas anécdotas güey Que ahorita te las cuento X, trabajé en De paquetero Trabajé... Ay, sí, porque siempre que, que pienso en mis trabajos no me acuerdo, güey. En Barcel, en Sabritas, en, en servicio al cliente, güey, o sea, estás en ventas, güey, y estar en ventas es presión constante y, y estás aguantando a todo tipo de personas, a todo tipo de personas, entonces, sí... Está del asco trabajar en servicio al cliente. Ya cuando alguien trabaja ahí, es cierto que... Cuando vas a un lugar, tratas de respetar más a las personas. Por ejemplo, si yo voy a, a un restaurante güey, o a un bar... Trato de dejar propina chido y no de ser mamón, güey. Simplemente hay veces que, fíjate, que uno como es joven... La gente que es mesero... Perdón por desviarme del tema. La gente que ha sido mesero sabe... Que los jóvenes son las personas que más te dan dinero. Y pues los meseros andan buscando el dinero. Yo siempre fui muy... Eh, ¿Cómo te lo digo? Muy parejo en ese aspecto O sea, no me importaba si eran viejitos, si era lo que sea Yo los tenía que entender, güey Porque ese era mi trabajo y pues, no me estaban pagando por eso Pero yo, ellos me iban a dar dinero, va En base a mi, mi servicio No es obligatorio para esa gente que dice Ay, no, es que es del 10% obligatorio Debería de ser y que no sé qué No, güey, ponte a jalar y, y tú te lo esa, esa cuenta que es como un juego de azar No sabes cómo te va a ir Tienes que ganarte el, el dinero con tu esfuerzo Y haciendo bien tu trabajo no siendo grosero y tal, ¿no? Así O sea, yo siempre he tratado de ser lo mejor en lo que he hecho Entonces, por eso eh, No me importaba eh, Ser tan servicial, porque yo soy muy Muy, muy servicial, o sea, y también puedo ser Muy hipócrita, <risa> pero sí Entonces, sabemos que Las personas que van eh, en parejita Te dejan de a 20 pesos Y así, o sea, y es como que, güey, no mames O sea, la cuenta es de 500, o sea, no te pases O sea, si me pediste un chingo de cosas Te pasaste de mamón y tal Y me estás dejando una humillación, güey pero bueno, x Entonces, yo he tratado de, de hablar con esa gente así como... ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Por qué no me estás atendiendo? Te voy a dar dinero, brother. O sea, atiéndeme, güey. O sea, si tú eres mesero y estás escuchando eso o fuiste mesero... Neta que... Ojalá ahí te hayas portado bien. Y si eres mesero, pórtate bien, güey. O sea, con todos, güey. Porque no sabemos cuándo alguien te puede sorprender. Y te puede dar dinero. Bueno, Daniela Hernández me dice... Déjate, mando mi historia y me mando unos audios, a ver, vamos a ver si el primero es el chido.
1: Digo, igual, y no quiero que pongas mi audio, pero pues... Sí, sí lo puse. Eh, y luego iba de lunes a donde ah, bueno. era mucho como para escribir, pero yo me acuerdo que nos daban como 20 minutos, media hora de de que para poder ir a comer y así, y antes de eso me ponía a trapear y a barrer de que toda la sucursal, y justo cuando veía que me faltaba, me decía de que, ya es la hora de tu comida, pero primero tienes que acabar esto, oh. y no puedes llegar tarde, o sea, no te puedes dar tanto comiendo, y es como que... Pues que me quedaban cinco
0: minutos así. Pues ya ni comía nada. Eso sí está muy de la chingada, gente. Si, si tú piensas tener una empresa, neta, güey, que, que si no respetas la hora de comida de una persona, tú, tú no vales verga. Así te lo digo, güey, neta no vales que eso. Porque yo creo que si respetamos los horarios de las personas es porque a ti te gusta que te respeten. Imagínate, güey, que eh, ya eres jefe... O sea, no porque seas, perdón, no porque seas jefe, quiere decir que eh, no vas a perdonar o respetar los horarios de las de, de tus trabajadores, güey. O sea, la neta, esto también lo vivo mucho en mi trabajo y por eso sí me siento identificado. Y es como que, güey, soy persona, soy humano ante todo. También como, mira, bebé, me pisco, ah, me duele. <ríe> o sea, güey, eso sí, rem... Puta, güey. A mí me caga, güey, estar comiendo y que me estén interrumpiendo. Yo creo que a todos, no sé, cómo que alguien va a llegar y va a decir, ay, güey, me super mama, güey, que me interrumpan cuando estoy tragando. <risa> Nadie te va a decir eso, güey. Entonces, si llegas o si tú eres jefe de tu empresa, si eres emprendedor y vas a tener a, a personas trabajando para ti, déjalos que coman a gusto, güey. Yo siempre veo que la que ese tipo de personas que son mmm, líderes, güey, que son jefes Siempre tienen la... como que sienten que el trabajo se va a acabar O sea, cuando tienes un chingo de trabajo, yo, 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 les digo, yo trato de decirles Oye, pausa tantito, güey, pausa tantito lo que estás haciendo No va a pasar nada, el trabajo va a seguir allí A menos de que ese trabajo sea urgente, cabrón Ahí sí, güey pero no, me, no jodas a, la, a terceras personas, o sea, él es un colaborador tuyo, sí, pero no lo jodas, o sea, y menos en una hora de comida, la persona tiene que comer para rendir, o sea, no 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 tiene lógica que molestes a una persona como que, ay, pues 20 minutos nada más y órale en chinga, y ellos sí se agarran su hora, no, no me jodas. Continuamos con la historia de Daniela, ay Daniela, que estamos aquí, eh, es, así como Silvia Pinalda, esta es la historia de Daniela, que nos cuenta cómo vivió en Llenas Loco. <risa> a ver, aquí está, segundo es dio.
1: Y luego iba de lunes a domingo, entre semana en que iba en la mañana, y luego iba a la escuela en la tarde, y luego salía y volvía a ir al trabajo, y los fines de semana era desde que abría hasta que cerraba y me pagaba como 500 pesos.
0: ¡No mames! La semana.
1: Y cuando me despidió, porque para eso no me había dado contrato, y bueno, yo también me iba a salir, este, me dio 300 pesos, <risa> después de todas las veces que ahí le ayudé a cubrir. Oye,
0: a toda la gente del podcast, que se, que Daniela se pague algo con el finiquito tan pasado de hora que le dieron. Eh, ¿qué onda? Págate algo. <risa> eh, qué culeros, qué culeros, fíjate que eso es cierto, eh, de que vienes a abrir y... Te queda... Oye, ya, me, ya se acaba tu turno, ¿verdad? Vienes de 8 a... ¿Qué? Dos de la tarde, más o menos Oye, ¿no te puedes quedar al cierre? Es que me falta gente Ándale, por favor Y, y te doy... Eh, por ejemplo, si eres mesero Buena mesa Te doy buena mesa Nada, me, Pura verga, güey Te dan pura verga, güey A mí, fíjate que me llegó a tocar, güey Quedarme todo el perro día Oye, ya sientes como que... Ya vives ahí, güey ya, ya estás viendo como que... En qué área te vas a hacer el tendido y la er... O sea, güey si sí está culerísimo, güey. sientes que ha pasado ya dos días y me llegó a tocar güey, que de mesero, siendo mesero en el cirlón, que ahí pues a la gente le va más o menos, diario, sacaba 150 pesos y son 20 para la loza, chinga, toda su madre el vato de la loza, ¿para qué chingados llega tarde? <ríe> Oye, lo único bueno, y no me dejarán mentir la gente que ha trabajado en restaurantes. Son las pinches pedas y el mugrero sexual que se vive. ¡No, hombre, no mames, can! La gente ahí de cuenta que los doctores y los meseros son los más enfermos, güey. Se meten con todo. Yo no, fíjate que yo no. Yo siempre he sido una persona que se da a respetar. Gracias a Dios. <ríe> Oye, Daniela, qué feo ese, ese pedo de de que te... Eh, 300 pesos y que nada más te pagaran Tan poquito por semana, pero fíjate Que ese pedo sirve, güey, para Darte cuenta de lo que quieres en realidad En la vida, o sea nosotros tenemos ese tipo de trabajo normalmente entre 18, y 19 años, 17 a 19 años. Porque a los 17 pues no te contratan en una empresa donde te van a pagar bien, ¿no? Y por eso esa gente se aprovecha. Este vato está necesitado y pues presta, préstame para acá tu colita, ¿no? Te, todo, te, te dejan bien rosado, güey. Sales rosado de los trabajos, güey. Esos <risa> está de la chingada, güey. Te lo juro que yo sí quedé muy, muy traumado con, con los empleos que he tenido. Y dices tú, neta que tal vez no soy un... Un buen emprendedor, pero... Y ya yo, yo yo llegaba a llorar, güey, te lo juro que yo llegaba a llorar eh, Pero la neta, Si ¿sí quiero seguir estudiando <ríe> Qué difícil, qué difícil, a la gente que, que ha tenido trabajos tan de la chingada, pues Ni pedo, o sea, pa, al rato viene lo mejor Vamos a ver qué nos dice Daniela Daniela nos dice esto, nada más que esto
1: era
0: horrible, era horrible, maldita <risa> vieja. <risa> era horrible, era horrible.
1: <risa> Algo tenía contra mí, y a mí me encantaba, o sea, a mí me encantaba limpiar y estar acomodando y todo. pero Fíjate, eso,
0: o sea, ¿no? fíjate cómo, eh, sí. fíjate cómo son los, los, los trabajadores, a pesar de que te hacen mierda en el trabajo, y era horrible, era horrible, eh, eh, uno se... Se, se la parte, ¿no? Y deja, porque siempre, eso, al chile, neta, eso, aunque te, te hagan mierda en un trabajo y que tú sigas haciendo las cosas bien, habla con ganas de, de una persona, ¿por qué? Porque imagínate el día de mañana esa persona va a ver su empresa, ¿cómo va a ser de exigente consigo mismo? Si así son, güey, trabajando para otro hijo de puta, ¿cómo no van a ser consigo mismo, con su empresa, güey? Oh, esa gente llega lejos. Daniela, espero que llegues lejos. Muchas gracias por compartirnos tu historia en Llena Tu Loco, que esa empresa que creo ya, ya, ya... quebró, ¿no? Pues por culculeros quebraron. Es que fue una modita que traían en ese tiempo así de que, ay, sí, vamos a combinar todo, ¿no? Llegabas, güey, le decías, oye, me das. Eh, quiero gomitas, cacahuates, le pones un hot cakes, eh, ¿Le pones carne asada? Ay, ¿qué más se me antoja? Ay, sí, ¿qué, ¿qué más quiero? Le pones... Ay, güey, ¿qué más le pones? Un hot dog, miel, azúcar, salecita porque no vaya a ser que la carga está, está no, no esté sazonada. No, era un mierdero el llena tu loco. Fui una vez, güey, y no era la gran cosa, güey. Era más el marketing que tenían, güey. Era enorme. Pero bueno, no sé si haya quebrado. Ya no hay, creo yo. Pero bueno, muchas gracias Daniela te repito, espero lleguen muy muy lejos y me comentó que ahorita ya está mejor, que ya está trabajando en la empresa de sus papás en el área contable y administrativo, creo. Algo así, no recuerdo bien porque estaba tomando cuando me lo dijiste Dani, pero muchas gracias, de verdad te agradezco por habernos compartido su, tu historia. Oye, yo les quiero el día de hoy contar una historia bien de, la, de, mi, de una de mis primeras veces, voy a hacer una pequeña pausita porque voy a darle un buche a la cheve. Cuando yo tenía eh, 17 y casi 18 años, trabajé en la empresa Carcel. Barcel. <ríe> Pero eh, le, entré ahí siendo ayudante de un supervisor, que porque iba a haber una visita de bimbo muy importante, ¿no? Y que iban a checar, porque bimbo, eh, Barcel es de bimbo. Eh, iban a revisar las tiendas aquí. Y tenía que estar todo al cielo en la publicidad y que... Un chingo de cosas tenían que estar al millón Que las tiendas no les faltara nada Y tal, ser las primeras posiciones Y eso que la gente que trabaja en ventas ya se la sabe Bueno, yo era el que hacía Ponía las lonas güey no, Yo te lo juro que para ese momento la, Se burlaban un chingo de mí, güey Yo no sabía ni poner un clavo, güey No te sabía clavar ni uno, güey No sabía poner un cincho, los ponía al revés, güey O sea, sí estaba del nabo me, En ese entonces me pagaban Cuatro mil pesos por quincena que está bien para un loco de barrio. O sea, que está literalmente bien, pues tienes prepa nada más, güey, pues ¿qué quieres, güey? ¿Qué más querías? Total. En ese tiempo yo ya no era payaso. Para la gente que no sabe, yo fui payaso de, de shows infantiles, de... de velorios, de divorcios, de todo tipo de evento. Perdón. Perdón. Eh, entonces ya llego a Barcel siendo ayudante. Y con el supervisor que le mando un saludo a mi amigo... ¿Cómo se llamaba? Ah, te creas, Rizo. Mi amigo Rizo que vive allá en Matamoros. Eh, ¿te, y sí si te matamoros allá, güey. <risa> eh, entonces le platico, le platico mi vida y le digo, oye, güey. No, pues yo fui payaso y sé hacer este tipo de animación. Y la fregada me dijo, oh, mira. De hecho, no sé si sabes, pero aquí en Barcelona hay un puesto que se llama Propagandista. Le dije, ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, saco, que es? Dijo, pues tú podrías hacerlo, güey. Mira, ¿qué te parece si empezamos a... Te, te avientas un show en una tienda? Le dije, para que nos dé la primera posición. Le digo, ah, pues jalo. Total, empecé a hacer así shows, güey. El vato subía a mí haciendo shows en las tiendas y e interactuando con las personas, ¿no? Y vi, vieron que lo, hiciera, que lo hice muy bien. Para esto estaban aquí gerentes nacionales y todo ese pedo, ¿no? Eh, y luego dice, eh, él propone rizo, que que me contraten. Pero yo tenía apenas 18 años ya en este tiempo, porque ya, eh, ya los iba a cumplir cuando entré. Y dicen, no, es que es muy joven, pero es demasiado bueno, hay que ver si podemos hacer una excepción. En ese trabajo me ofrecían, me ofre, bueno, me, me ofrecían en el primero 14 mil al mes. Y dije, o sea, imagínate... 18 años, tienes 18 años, carnal Soltero, no tienes hijos 14 bolas al mes oh, Hombre, cállate los hijos Me volví a loco, güey Me volvía loco en todos los aspectos Viejas, pinche carros y la verga De Mota y <risa> drogas y metafetaminas y la verga No, 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 no Es un peligro y mi madre nunca me puso obstáculos, güey mm. Bueno, ya que te metí en contexto y ya entré a Barcel Me compro mi primer carro, güey No, hombre, güey, chingo de viejas, carnal Neta, güey, que ese pedo de las interesadas ahí lo conocí, güey Y te lo digo esto porque es la historia que te quiero contar, güey De uno de mis trabajos Porque ya es cuando empiezas a ganar más lana Y la gente que ha ganado es, eh, cantidades así sabe de lo que hablo A los 18 años, güey, ya ahorita sí, las neta, si los ganara ahorita, güey Fuera... Feliz, güey y, y eran algo que me gustaba, en ese tiempo me gustaba Pero era una re berguiza. entraba a las 6 de la mañana Y salía hasta que Diosito quería, güey Bueno En ese tiempo, no voy a decir nombres de nadie Porque este pedo fue trágico Güey, al menos para Mí, y aprendí un chingo de cosas De esa historia Yo tenía mi carro Y en esta historia también involucra A Edson, mi primo yo tenía mi carro, güey. Y él traía el suyo. Nos invitan a una fiesta. Bueno, me invita a una chava con la que andaba ahí saliendo. A una fiesta en una quinta. Para esto estaba... Pues no está tan lejos de aquí. Son como 15 minutos. La gente que es de Monterrey sabe dónde es Portal del Norte. Y sabe que allá no hay señal de teléfono. Y no hay vida, güey. Ahí hay pura vida humana. Ahí no hay ley. No hay nada, güey. O sea, sí está culero... Pero se la pa, te la pasas muy chingón. Me invitan a la fiesta esta morra y me dice, oye, vamos a la fiesta y que no sé qué, y que la ver... Tiempo después me di, me di cuenta que la amor sí, era muy interesada, güey. Bueno. Eh, y luego me dice, pero van a ir unas amigas. Le dije, ¿cuántas amigas son? Y me dijo, son... Cinco, le dije, ay, güey, es que también viene mi primo, nos vamos a acabar en el carro Y le dije a mi primo, de panochón, eh, güey, pues llévate el tuyo también Dijo, sí, güey, jalo Total, él se llevó a dos chavas y yo me traje a las otras tres o al revés No sé, puede ser viceversa, eh, X, eso no tiene factor en la historia <ríe> mejor eh, Me voy a adelantar tantito, pero ahorita me regreso Llegamos a la, antes de que se me olvide Llegamos a la quinta y me dice Edson, güey, me, me porque, <ríe> pinche Edson se harta de volada. No sé, güey, ya me tenían hasta la verga, güey Digo, ¿por qué, güey? Dijo, güey, no les gustaba, según ellas, el reggaetón. Y míralas ahorita, güey. <ríe> Las culeras bailando reggaetón, o sea, venían de mamonas, güey. Pinches viejas. <ríe> bueno, y luego esta chava, güey, eh, pues ya llegamos, eh, llegamos a la quinta y todo. Yo no conocía a nadie. Se sentía, de esas veces que, que como les dije en el podcast pasado, donde dices, no la quiero forzar, güey, pero ya todo está saliendo mal, güey. Para esto, todo ya estaba saliendo de la verga. De la verga, güey. O sea, no conocía a nadie. Había bastantes cholos, güey. Y le di, en una le dije a Edson, güey, este pedo sí está mal, güey. No sé si nos debemos de ir o qué pedo, pero este pedo sí está grave, güey. Yo veía que había vatos que se le quedaban viendo a la morra. Y, y dije, esta morra... Tiene varios tiros aquí, güey. Y entonces, ahí fue donde me empecé a preocupar, pero me dio X. Entonces, esa, esa morra era la típica pinche loca que, que está haciendo insta-stories todo el tiempo. En ese tiempo era el Snapchat, güey. O sea, ¿qué fue eso? Como en el 2016, 17, güey. 17, Tenía un mi, mi carro, una actitud así, pedorro. Eh, y eh, esa morra se la pasaba haciendo insta-stories, güey. Snapchat, ¿cómo se decían las historias de Snapchat, güey? Y luego yo eh, veo que la morra se está poniendo peda. Y le digo, oye, güey, eh, ¿no te quieres ir a dormir al carro? Porque ya es de, la, de esas veces que ya la morra ya se sentó. y ya se, ya se quedó así como que bien colgada, güey, sin una bota. Y, y ya no traía las cucas. Ah, ya ya no se usan las cucas, va. O sea, ah, no, si las andan usando las pinches morras así, pinches cucotas bien grandotas. Pero yo, yo veo ese pedo y y le digo, oye, ¿sabes qué? Si quieres, pues vete a dormir al carro, o sea, porque pues ya andas sin peda, güey. Y lo aceptó, güey, dije, ah, pues chido, güey, o sea, que, que está agarrando el pedo y, y no se pone necia, güey. Entonces ya la llevo al carro a la morra. Y me, me regresé yo a la peda. Ah, no, me quedé ahí un ratito y estaba Edson también en el carro porque se aburrió. La fiesta estaba bien densa o estaba bien como que muy perso para las personas que estaban. No había mucha gente, como que era una quinta que rentaron entre 15 y ya. Eh, pero sí estaba medio denso el ambiente, güey. Entonces yo empecé a presentir que este pedo iba a valer madre. Había un, un, varios cholillos y luego ya me salí y luego de repente que se escucha. ¡Anda, que no sé qué! Que se empezaron a querer darse un tiro, güey. Allá afuera de la... Un vato se quitó la camisa. Y...
1: ¡Ay, no no, no,
0: no, no! no, 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 no! mames, güey. Se... Ya cuando hacen mucho pe... Si vas a agarrarte vergazos, es a agarrarte vergazos desde el inicio, güey. No vas a andar de panochón así de que... ¡Ay, que todos los separan! No, vergazo, vergazo, vergazos. <ríe> ¡Ay, no! <ríe> no tiene congruencia por lo que les voy a contar después. Espérate, güey. Eh... Llegó... Eh, que, que veo eso y, le, y eso no, no se había dado cuenta Y le, le eché las luces para que viera Pues estábamos de frente, güey Y luego le digo, mira, güey O sea, le hice así con el ojo, güey. No me están viendo la gente en Spotify ni en YouTube Porque todavía no tengo cámara, pero X, ahorita Después, perro, después S eh, Y luego, ya, según se iban a pelear No se pelearon y se fueron con los que se iban a pelear Se quedaron ahí esos pinches cholos Hijos de puta Ay, qué pinche coraje me da nomás de recordarlo Traguito a la chévere mm. Y luego ya veo que, que se meten todos y le dije a Edson, eh, güey, vamos adentro, pues está muy feo, pata este pedo, estar aquí en el carro. Me bajé, ¿va? para esto. Obviamente no le dije de carro a carro. ¿no? <ríe> y esta morra estaba dormida en el carro, güey. Y luego se levanta y me dice, oye, me ando al baño. Y le digo, oh, vamos, ándale terca. <ríe> y luego la llevé al baño, güey. Y, y la morra ya como que se alivia, ¿no? Pues con esa dormitilla, dormitada, pues, estuve, tenía ahí como una, una hora dormida, más o menos, güey. Y le, y le, me dice, oye, vamos arriba, están todos arriba y que no sé qué. Le dije, ¿qué güey, qué hueva. Y luego, no, vamos. Y, yo, bueno, vamos. y yo, bueno, vamos. Y ya subimos Edson y yo y estaban todos en una cabañita, había gente dormida. Y un vato le estaba saltando arriba de, de, de otro vato y se estaba dando marometas. Y estaba bien pinche pata el cotorreo, güey. Entonces, eh, ay, güey, me da la grurita, güey, y luego ya, de que, eh... a la verga, porque estoy así, se me va lo que quiero decir. Ah, y luego ya, estaba yo ahí, duré como cinco minutos en lo que sube uno, y, y, y hizo, yo me acuerdo perfectamente de esto, güey, entra y la hace. ¿Qué onda? Así con la voz De, de pinche cholo Pre-Patron Caster Pack es, Esa voz eh, Sin lima, pecho café Te humilde, obviamente Pezón chiquito, así Negrote <risa> y, y unos Air Force One Piratas <risa> Y dice el vato ¿Qué onda? ¿Quién va a querer ver Gachos o qué? Y yo, le, y yo me la curé, güey Error no, pues, ¿no crees que el vato se me deja venir, güey? Y luego me dice... Muy curado, ¿qué, carnal? Y luego le digo... Ah, chinga, pues, no te estoy diciendo nada, güey. Y luego sube su camarada y dice... Eh, güey, déjalo, es un morrillo, que no sé qué. Pues, por... <risa> ya ven que por eso le puse soy niño y dona a este programa. Porque la gente me ve como un niño, güey. No soy un puto niño, ojetes. <risa> y el borro... Güey, descubrí tiempo después que yo era mayor que ese hijo de puta. <ríe> y luego el vato le dice ¿Qué? ¿Lo vas a defender o qué? Yo dije, ¿Esos vatos son gemelos? ¿O por qué hablan igual? Pero no, güey, es muy de rapero sin clica hablar igual, güey <ríe> Hablan como rapero sin clica Y luego ya, güey, de que... Eh, ¿Qué? Ah, le, le, le digo, no, güey, pues no te estoy diciendo nada Y le dice el vato, ¿Lo vas a defender o qué? Y luego le dice, no, güey ¡Qué hijo de su puta madre! Me dice el otro, güey. Yo dije, verga, son dos. Hazte bolita. Si te pegan, hazte bolita, dijo Doy. <risa> ¡Me hago bolita! Güey, <risa> no, pues, me dejan me dejan venir el primer putazo, güey. Sí, este, esta historia es de putazos, güey. Chingado. Me deja venir el primer putazo, me agacho y me dan la chompa y me levanto. Y digo, eh, güey, tiran al león, güey, la verga. Pues, la neta, sí si me culié, pues, eran dos, güey. Y me saqué de pedo y no me no estaba cagado, y luego de, re de repente me tiran otro Nunca, fíjate, nunca me pegaron en la cara Siempre en la cabeza, no sé, cómo que estos vatos traigan algo Con mi chompa, güey, no sé si dijeron a megamente <ríe> Porque siempre he sido muy cabezón, güey Y tú estás bien culero, hijo de tu puta ¿Cómo quisiera tenerlos enfrente para besarlos? Ay, qué rico me pegas <ríe> Bueno, y luego me, me prende eh, otro, no sé qué pasó, güey Que ya, yo dije ¡Chum! Saqué el ki, güey Hombre, hijo de su puta madre, me paré Me empecé a dar un tiro con uno y se acabó, el, se acabó el programa, dijo Campilla.
1: ¡Ya se acabó el programa!
0: <risa> no, pues me empezaron a bañar, güey. Paz, 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 paz. Oh, parecía pinche uva cuando están haciendo vino, güey. Los vatos así me estaban apachurrando bien culero. Dije: ¡Dios mío! ¡Si es que existes! ¡Ayúdame! Traía un celular aquí clavado en el short, güey. Porque, pues, era una quinta vieja alberca, güey. Ni nos metimos, güey, porque estaba bien denso el ambiente. Y se me cayó el celular, se me cayeron las llaves, total, tiré patadas por todos lados Y Edson, pregúntame dónde estaba el hijo de su pinche madre Pinche perro, estaba viendo, pero nomás tratando de separar Y estaba, ya, déjalo, déjalo, lo van a matar Dije yo, si le sigo este pedo, estos sujetes son capaces de, de, de navajearme es, es gente, es gente chola, es gente fea, sí, es gente que no tiene educación, güey Esa gente no, no te va a perdonar, güey, vas a valer verga y ya vas liste, verga, ¿sabes? Entonces... Ya eh, trato de escaparme, me persiguen y había un barandal como de. Ya para no hacerte la más larga. Un barandal como de. Met uh, dos metros. Fácil, porque agarré vuelo y me colgué, güey. Esto me aventó las llaves de su carro, me fui, le hablé a mi papá y que la verga. Llegué aquí a la casa. Perdón, regresé por Edson y luego la, le grité a la morra con la que iba porque fue su culpa, güey, para esto, a los, a los, los vatos querían chingarse a esa morra, güey, y yo, yo tiento que la agarraron contra mí por eso, güey, porque yo iba con ella. Pero no mames, no jetes. <ríe> yo qué chingados tengo la culpa. <ríe> y luego ya, güey, total, acabó en que nada, güey, nada más me trajeron mi carro, güey, ahí a la entrada de Portal del Norte. Wey, regresé con mi jefe para que, me... para que no hubiera pedo, nos trajimos un batecillo y ya, no hubo fallas. Ya se, se acabó el, el, el pedo y desde ahí que dije, no vuelvo a ir a una quinta donde no conozco a alguien o a una fiesta y es fecha que lo mantengo, güey. Si no conozco a alguien, no voy, güey. Y esto lo relaciono con el, 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 los peores trabajos porque eso me pasó cuando andaba, eh, pues, trabajando en esos horarios bien culeros, güey. O sea, no, no hallaba ni qué hacer con el dinero y andaba para todos lados. Entonces, también manden a la chingada a las viejas interesadas. Oye, más gente me compartió eh, el, el peor trabajo que han tenido, güey. Mira, déjame te leo, en el cirlón pues ya platiqué, güey, ahí, no, pasaron un chingo de historias, güey, te roban las propinas, nunca falta el mesero que, tiene, que ya tiene 45 años trabajando ahí, güey, una vez, fíjate, también me agarré vergazos, pero ahí sí estuvo más chido, güey, ahí sí ya yo puse, <risa> mm. me agarré putazos por una mesa, güey, te la voy a contar así como yo la viví, güey. Y gente que estuvo en el cirlón ahí le andaban diciendo que, no, que el vato te puso y la verga. No, está bueno, güey. X. Fíjate cómo estuvo el pedo. Yo llegué tarde, un 16 de septiembre. Y la gente que, que ha sido mesero o que sabe que esos días está hasta, hasta la verga porque es puente, güey. Y es buffet. Entonces, había un, com un vato, güey, que como que quería con la morra con la que yo andaba en ese tiempo. El vato no me caía bien Y yo no le caía bien a él Y eso me vale verga Eso no tiene nada que ver Pero si sí era como que no nos hablábamos Y nos dábamos X güey. Ese vato iba bien de vez en cuando Y yo sí iba seguido Porque ahí puedes hacer lo que tú quieras o sea, Ahí la gente Ocupan gente siempre güey. Tú publicas en Face Y alguien que no tiene experiencia Y quiere ir a ayudar de volada güey. O sea, Es un trabajo muy pendejo Muy pedorro la neta güey. <ríe> Y luego de que Ese vato me la... Me la sé, de pedo porque a mí me dieron una de sus mesas. Una de sus mesas. Ya cuando él había llegado, ya chingo de meseros y me tocó poquito. Pero yo como era matachín del... del, <ríe> Yo era matachín del... Del capitán de meseros. Dijo, no, 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 te, no te preocupes, chequín. Ahorita te doy. Así me decía el chequín. Porque estaba, estaba chaparrito. Siempre estaba chaparrito. Eh, me dice, ahorita se arma, güey. Ahorita te doy mesa de volado. Le digo, no, me ya está. Entonces... Eh, me da la, una de sus mesas y yo la empiezo a atender, güey El vato se caga Me dice, eh, güey, más que pa' que dejes de atender esa mesa Ese vato no hablaba tan, tan, eh, ¿qué onda? No, el vato era más acá, más tranquila No, nomás para que dejes de atender a mi mesa, güey, porque yo la metí Tú sabes que, el que si tú meses, metes una mesa y no es en tu zona, pues ábrete a la verga Es mía, perro Dijo este, este, esta historia tiene un final curado por, por la propina que dejó la pinche mesa Me dice Es que la neta yo siento que yo busqué Una excusa en mi cabeza Para pelearme con ese vato Yo no soy peleonero, pero no sé Ese vato me cayó demasiado mal güey. Y luego de que me dice ¿Qué onda, güey? ¿Andas bien hambreado, o qué? Le dije, Simón, ¿por qué? Así va, yo, vato, yo, soy cholo que yo, yo era cholo antes, güey Qué asco <ríe> Le digo, no, güey, pues sí le dije, ¿qué quieres o qué? me dijo lo que quiera, le dije, un pinche tiro Así, güey <ríe> Oye, no es por incitar a la violencia, güey Aquí en este programa no incitamos a la violencia Pero, güey, ¿se pasó de verga? ¿Sí o no, raza? ¿Se pasó de verga? <ríe> Estamos todos de acuerdo Que sí se pasó de verga, pero me, permíteme Déjamelo, de un trago mm. <ríe> Y luego de que eh, ¿Qué, güey? ¿Qué te está diciendo? Ah... No, pues me dice el bato, vámonos para afuera. Le valió verga, o sea... Y, y en ese momento dije yo... ¿Por qué si te importa tanto la mesa? Si te quieres dar un tiro... Ya bien, culo, va hacia medio camino. A ver, espérate. ¿Por qué si te quieres... Si, si te vas a ir a perder un rato y tu mesa va a ocupar algo? Bueno, ¿ese rato se le va, se, te puedo dar el cliente? O sea, yo tratando de razonar con ese pendejo. <risa> y luego de que... Ya íbamos ahí por la losa La losa para los que no saben, es donde lavan los platos. Y luego le, le digo al vato de que... Ah, no. El vato grita. ¡Eh! ¡Vénganse! ¡Eh! Crocker, vente, güey. ¿Para que veas cómo le parto su madre a este vato? Y yo dije... ¡Ah! Ya, es que, la neta, yo ya me iba a regresar porque se me hizo bien pendejo por lo que estábamos peleando. No por culo. Y no porque me hayan dicho que el vato salvió artes marciales mixtas. No. No por eso. No por eso. Sino que... Yo quería tranquilizar las cosas, y que escucho eso y que digo, ah, me vas a partir la madre, pues vamos a ver a quién le apesta más la pesta mala verga, <risa> vamos a ver a quién le apesta más la pesta mala verga, ah, <risa> oh, güey, <risa> y luego de que ya se sale, se empecé a quitar su mandil, y dije, no, yo soy mero, vámonos a la verga, yo no sé pelear, carnal, la neta, yo no sé pelear, güey, no, pues no se voltea el bato y Mocos, le zumbé un vergazo. Y luego que apenas se está recuperando, y le doy otro por otro, mocos, y otro, güey. Y el vato, no, me, güey, que de repente no sé cómo, de dónde vergas agarró fuerza y me, me agarró la chompa y me dio un patado, me agarró a patadas, güey, con la rodilla, güey, pa, digo, a rodillazos, pa, 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 órale, puto, y yo, eh, qué onda, Joto, no mames. <ríe> y luego nos caímos los dos, güey, ya no se pararon y fue toda la pelea. Se va la... Y luego ya... El vato que me va a matar... Y que no sé qué... Y que traigo una manopla... Y te va a llevar a la está Bueno, mata... Me acabo que... Me haces un favor... Puñetas... <ríe> y luego, güey... Para pinche colmo... Y ya para terminar esta historia... La mesa dejó... Nada más... Y nada menos... Que 20 Pinches pedorros... Pesos... No... Trabajen de meseros, güey... No trabajen de meseros... Jamás... En la fucking vida. Oye, también me dijeron eh, Samantha Flavi, me dijo reclutaró a güey. que chinga a su madre mi jefe, maldito perro, lo odio. Al chile sí, que chinga a toda su madre, tu jefe, la neta Y luego un amigo mío que es muy cercano, no le voy a decir su nombre porque luego quemamos su carrera, me dijo en Plaza Sésamo, ir a la cárcel sería mil veces mejor Yo creo que nuestra generación, güey Ah, y, y al último me dice... En la maquila, güey. En especial los compañeros castrosos. Ahorita hablamos de los compañeros castrosos. Espontáneo YouTube, que te mando un saludo, amigo. Espero que estés muy bien, que no te hayan matado allá en Reynosa. <risa> ¿Qué te iba a decir? Ah, eh, um, eh, um, ah, yo creo que nuestra generación es una de las que... A más se le ha complicado, güey, eh, adaptarse a un trabajo. Porque tenemos mucha presión social... De nuestros amigos que son emprendedores y a otros que a lo mejor se les da un talento y crecen en él y se frustran porque pues tú trabajas en un call center, tú trabajas de mesero, tú trabajas en un lugar donde no vale verga. Entonces, yo creo que debemos de calmarnos, güey. A todos nos llega chingándole. Obviamente, chingándole. No te va a llegar el quesito hasta tu casa, güey. Tú chingale, 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 chingale hasta que logres lo que quieres, güey. ¿Por qué crees que yo no he parado, güey? O sea, sí he parado y ese fue mi error. Entonces, ahorita estoy con una disciplina bien cabrona en mí, güey. Que ya incluso estoy muy emocionado porque... Ahorita vamos a grabar el podcast de mañana. Que esto casi te vas hablando de fútbol en serio con un camarada... Que está no llega el hijo de puta. Pero, bueno, está abriendo su negocio. Él tiene un negocio de un, un restaurante de, de... De grill, hot dogs, hamburguesas y así. Creo que eso es grill, no sé. Bueno, entonces, no se presionen, güey. Porque otras personas ya les va mejor que a nosotros... A lo mejor a nosotros nos va a ir bien, pero siempre ten en cuenta que debes de chingarle bien, cabrón, güey. O sea, no porque digan, no, pues de ratos me va bien. No, de rato me va bien, no. ¿Qué voy a hacer yo para que me vaya bien? Entonces, siempre trata de dar el extra, güey. Me caga mucho la gente que tiene su trabajo y no da un extra en ello. O sea, siempre trata de ser mejor, güey. Al chile en la neta la gente que no da el extra en un trabajo, aunque trabajes para otra persona, créeme que no vas a llegar a nada, güey. O sea, aunque te cae tu trabajo, del extra, güey ¿Por qué? Porque eso te va a forjar a ti como un buen, eh, un buen líder en un futuro Entonces, sí tengan mucha disciplina, que eso es lo que tenemos que tener Entonces, en especial los compañeros castrosos Eso sí, güey, fíjate que me he topado con un chingo, güey Y yo creo que tengo la experiencia necesaria para hablar de esto eh, es muy difícil, yo yo soy muy eh, empático, sé empatizar mucho con las personas y entonces por eso mucha gente sí me quiere un chingo, gente mayor que yo güey de cuarenta y tantos años me maman y me mandan mensajes muy de vez en cuando porque yo sé empatizar mucho con las personas güey sé ponerme en sus zapatos, entonces... Sí castra mucha gente, pero yo creo que debemos de entender que esa gente está frustrada. O sea, se escucha mal, pero así es, güey. Es gente que normalmente no tiene la visión de tener algo más allá de, lo, de lo, que, en lo que tú estás. Por ejemplo, él, mi amigo espontáneo, es un gran director guionista, es productor. Y está trabajando en una maquila ahorita y la está sufriendo. ¿Por qué? Porque él quisiera vivir de su arte, güey. Pero ni pedo, carnal. O sea, yo creo que tú debes de tener la... la... La, ¿cómo se dice? La paciencia necesaria Para aguantar este tipo de cosas y situaciones Y personas incluso, nos toca A veces el lado malo de la, de la vida, güey, pero a veces Hay gente que le toca vivirla chido y pues Ni pedo, güey, o sea, te toca a ti Hacer el cambio para que Eso llegue a tu vida, eso que tú quieres güey. Entonces, sí, güey hay, hay gente que en los trabajos Está pensando nada más en chingar al jefe porque les da envidia, güey. Que ellos no puedan tenerlo. Y según ellos, que ellos van a ser jefes. Y la gente que más habla de que va a ser jefe es la gente que no va a llegar a nada, güey. Porque no está haciendo nada en realidad, güey. Si... Llegas al jale tarde. Eh... Es tu única e e inspiración. Todo lo que ganas te lo gastas en mierda. Entonces, güey. No, no ves a tus hijos cómo quieres ser jefe si no tienes disciplina. Entonces... Yo creo que esa es la base de todo La disciplina, el respeto eh, La honestidad, güey Porque en hombre, güey, en ventas, güey Hay chingo de gente mañosa Y ratera que dice, no, pues de, es, Dicen esta frasecita De que llore la empresa a que llore mi familia, pues que llore la empresa Y agarran uno de 500 de la venta Cabrón, no mames, güey O sea, ¿cómo vergas vas a progresar Con eso? Pero bueno Ya llevo 40 minutos me voy a despedir aquí porque si no, no la quiero forzar. Me la pasé muy divertido contando mi primer, mis experiencias de los putazos. Espero que se la hayan eh, pasado bien, que la hayan disfrutado. <risa> y pues a, 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 Síganme en Instagram, por favor Y, y pasen el podcast a, a sus amigos Si se les gusta, qué chido Y si les gusta mi reflexión, pues con madre yo trato de hacer esto Cada que termino el podcast, porque pues Así es como soy yo, ¿no? Como que pienso mucho las cosas de Soy muy vivencial, güey, mi mamá siempre me hizo así, güey De que dejara que me pasaran las cosas malas Para que yo mismo aprendiera Incluso hay personas que me dicen No, güey, no hagas esto porque te va a pasar esto, esto y esto Y dije, no, güey, yo lo voy a hacer porque yo quiero vivir la experiencia Y quiero darme cuenta por mí mismo que esto malo me va a pasar. Entonces, así soy yo, güey, incluso a veces mi novia se enoja así como que, es que te dije, te dije, le dije, ya sé que me dijiste, pero a mí me gusta saber que eso va a pasar, o sea, como que soy muy explorador, güey, y a veces está bien y mal, porque a veces, pues, te pudiste haber ahorrado el, el haber querido vivir esa experiencia que era innecesario Pero así soy yo, o sea, me gusta vivir la experiencia Entonces, Sócrates decía que una vida sin, se, eh, sin experimentar eh, no merece ser vivida eh, Ahí citando a Roberto Martínez que se inventó esa frasecilla de, de Sócrates Pero bueno, oye, gracias a la gente que está escuchando el podcast, a la gente que me lo pide por YouTube, ya, ahora sí, ya estamos en YouTube, gracias a Dios. Oye, déjame tu comentario, por favor, déjame tu like, espero que te haya gustado, y coméntame, eh, mándame un mensaje, lo que tú quieras, ¿qué podría hacer para mejorar? Yo estoy eh, agradeciéndole a la gente que me da comentarios buenos y malos. A mí no me importa recibir malos comentarios, está con madre porque yo quiero mejorar y quiero ser profesional en este pedo, wey. Ahorita soy una persona amateur que a lo mejor no gana dinero, que a lo mejor no gana nada, pero yo gano el aplauso de la gente. ¡Ah, qué cliché! <risa> pero, oye, muchas gracias. Eh, nos vemos en una próxima emisión. La pasé muy chingón el día de hoy, tomamos Amstel Ultra, que no es promoción, obviamente, porque no tengo los suficientes seguidores para tener una promoción, pero el día de mañana esperemos y tengamos promoción. Compártelo con todos tus amigos, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos en una siguiente emisión. Te dejo un pedacito de la parodia que voy a sacar próximamente. Y bye, pásenla chido y cuídense bastante, eh, cuídense de toda esa gente que anda haciendo maldades en el metro, en los camiones, en la calle y tengan mucha confianza con las personas cercanas en su vida. Muchas gracias, amigos. Mi nombre es Sergio Tamés. Bye, el tecate, yo lo probé. A sabrosura y a tomarme me dediqué de ahí no tiene ni habla.